0: Muy buen día, te ofrezco la bienvenida a esto que llamamos RIDE, el primer y único podcast que necesita urgentemente un tema musical. Mi nombre es Humberto López, tú puedes llamarme Sachis, y me encanta hablar sobre automóviles. En esta edición de RIDE, la primera de 2018, Feliz Año Nuevo, quiero hablarte sobre la razón por la que me decidí a crear este podcast, hablarte sobre por qué existe RIDE, qué espero lograr con él en 2018 y hasta dónde me gustaría llegar con este proyecto. Para dar inicio a la explicación sobre el nacimiento de Ride, hace falta contarte sobre mi postura acerca de los automóviles y también sobre la manera que percibo al periodismo automotriz que tenemos en México. Es cierto que los autos me apasionan, pero también tengo una convicción que podría ser un tanto insólita creo que deberíamos dejar de comprar autos nuevos. No necesitamos autos nuevos. O mejor dicho, no necesitamos comprar tantos autos nuevos al ritmo que lo hemos hecho en los pasados años. Según un artículo de El Informador, uno de los periódicos con mayor circulación aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, se añaden al parque vehicular del estado de Jalisco alrededor de 360 autos cada día, esa es una estadística del primer semestre del 2017. Este crecimiento es alarmante. Son 360 autos diarios a los que debemos encontrarles un espacio al circular, un espacio al estar estáticos durante el día y otro más durante la noche. Además del espacio debemos pensar en el requerimiento de combustible. Lo único esperanzador de la cantidad de autos nuevos que se vendieron en 2017 es que por primera vez desde la crisis económica de hace 10 años, el número ha comenzado a reducirse. Aunque no es una reducción dramática, es alrededor de 6%, los organismos que están al tanto de esta clase de estadísticas sí lo toman como un número considerable. Entonces, parte de mis objetivos al hablar en un podcast sobre automóviles es lograr que las personas que buscan un carro consideren adquirir alguno que ya esté integrado al parque vehicular. O sea, comprar algo usado. O quizá llegar más allá y convencer a las personas de no comprar un automóvil. Me gustaría ver que más personas conserven y usen el carro que ya tienen, que usen transporte público, que busquen resolver su necesidad de desplazarse con algún servicio de ride sharing o que algún vecino les dé aventón. Mi intención es que la compra de un auto sea la última alternativa y que la compra de uno nuevo sea la opción menos demandada. Una gran razón para no dirigirnos a los autos nuevos como primera opción es una sobre la que ya hablé en la edición inicial de este podcast, pero es algo que me gusta repetir. Los autos nuevos accesibles para la mayoría, los de 200 mil pesos o menos, son una basura, una desgracia completa. En este país, si tienes solo 200 mil pesos para resolver tus necesidades de traslado, no estás en condiciones para obtener un producto seguro, y de calidad, a menos que voltees a ver el mercado de los autos usados, a menos que decidas tomar ese presupuesto y usarlo en cualquiera de las otras alternativas que menciono. Y esa es parte de las razones por las que inicié el Ride, para comunicar esa necesidad de volvernos más exigentes, más exigentes como consumidores de automóviles, pero también más exigentes como ciudadanía, como habitantes de ciudades, como personas que se trasladan. Por un lado, Pedir que los fabricantes de automóviles nos ofrezcan productos eficientes y seguros. Si ellos no están dispuestos a hacerlo por su cuenta, entonces usar a nuestros representantes del gobierno para que los empujen a cumplir con normas más estrictas. Y por otro lado, buscar las vías para que los servicios de transporte público también ganen un estándar más alto de seguridad y eficiencia. Aquí hay un paréntesis. Hay ciertos casos en los que moverse en las ciudades solo puede lograrse si tienes un auto. Personas con alguna discapacidad suelen encontrarse más cómodas si van en coche. Hay otras cuyo trabajo sí les exige que tengan un vehículo donde llevar herramientas. Reconozco que hay situaciones muy específicas en las que un auto es una completa necesidad. En el resto de los casos, un carro es solo un accesorio y nuestra vida no se ve afectada fuertemente si los usamos o no. A veces suelo hacer el chiste de que este podcast nació con el objetivo de desintegrar la industria automotriz desde adentro, pero más bien lo que busco es que haya un cambio en la dirección a la que la industria se dirige, y como consumidores tenemos ese poder. Dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Eh, ¿Hace sentido lo que digo? Ahora sigue a hablarte sobre mi postura acerca del de periodismo automotriz en México he notado una especie de línea sobre la que trabajan las personas involucradas en el periodismo automotriz de México, sobre todo quienes suelen aparecer en YouTube. Más que un trabajo verdadero de comunicación crítico y reflexivo, la labor que cumplen resulta la de un representante de ventas más. Algunos lo dicen hasta con orgullo, que son una guía de compra. Otros hasta ponen al ejecutivo de la agencia frente a la cámara. Y eso detona una serie de problemas pues parece que sienten la necesidad de crear un cliente para cada carro que prueban, sin importar lo terrible que sea. Cuando a un periodista le dan un auto a probar, de pronto le aparece la urgencia de devolver el favor y busca la vía para que se venda. Entonces crea un perfil de cliente donde el vehículo encajaría. Quizá podrías comprarlo para Uber, quizá si es tu primer auto, quizá si eres joven y no tienes familia, quizás si tu presupuesto es apretado. Al final, el auto siempre es recomendado. Nunca se arriesgan a decir que no lo compres, y mucho menos se arriesgarían a decir que no cuando una marca les ofrece a préstamo un auto para probar, porque cuesta muchísimo que los fabricantes los tomen en serio, así que ahora deben recibir de parte de, de ellos cualquier cosa que les presenten a como dato. Y si no hacen la recomendación directamente, de cualquier manera se toman el tiempo y esfuerzo de crear contenido en video, texto o audio para incluir el auto dentro de ese catálogo de opciones para comprar. Crear ese contenido para YouTube, podcast o blogs sí tiene una gran fuerza, porque ayuda a moldear la manera en que las personas deciden. Para mí es terrible, es desagradable y hasta irresponsable que el trabajo de la prensa automotriz sirva para recomendar automóviles que podrían resultar dañinos, además de ineficientes. Pero oye, Sachis, tú me dirás, ¿por qué no haces algo en lugar de solo quejarte? Ahí es donde entra Ride. Si no me gusta la manera en que el periodismo funciona, tengo la oportunidad de integrarme al gremio y ver qué tal resulta. Ride me sirve como una vía para ser periodista automotriz a mi gusto. Pegará, no pegará, para eso tenemos a 2018 para experimentar. ¿Qué pretendo lograr este 2018? Para comenzar, este año estará lleno con dos entregas de este podcast por semana. No hacer episodios larguísimos, hacer un par de 10 a 15 minutos para que sea sencillo ponerles atención. Estos episodios podrás escucharlos en tu podcatcher favorito. También los podrás encontrar en YouTube y ya puedes encontrar Ride en el catálogo de podcast en Apple, por cierto. Existe también un nuevo sitio web, rideblog.mx. También puedes seguirnos en Twitter, en Facebook, donde espero este año poblar con contenido de texto, artículos, noticias, reviews y cosas por el estilo. Así que búscanos como rideblog.mx en todas las redes. La tarea más ambiciosa de todo este plan para 2018 tiene distintas piezas. La intención es lanzar contenido en video donde hablemos sobre esto que nos encanta, automóviles. Tomar autos nuevos, autos viejos, tomar autos lindos, autos extraños, autos peculiares, autos cualquiera y hablar sobre ellos. La primera pieza para echar a andar este plan está en encontrar cómo grabar esos videos, así que si tú eres hábil para filmar y editar, me encantaría recibir tu ayuda. Obviamente habría remuneración. Otra pieza para completar esta idea de crear contenido audiovisual automotriz está en el apoyo que tú me puedas brindar. Si tú tienes uno de esos autos nuevos, viejos, lindos, extraños o peculiares, me encantaría que me lo prestaras para hacer un video. Y por último, la pieza con mayor importancia y peso dentro de todo ese plan a ejecutar en 2018 está en que me escuches, está en que me leas, en que comentes y sugieras, en que recomiendes mi trabajo con tus amistades, en que me eches porras, básicamente. Y listo. Hemos llegado al final de esta entrega de Ride, el primer y único podcast que te habla de tú. Muchas gracias por tu atención y por acompañarme hasta este punto. Nos escuchamos pronto.